0: O pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e André Rocha.
1: Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis, a segunda parte, que é o livro da Natureza, o capítulo 10 O Céu Estrelado. Um livro grandioso, dissemos, está aberto sob nossos olhos. E qualquer observador paciente pode nele ler a palavra do enigma, o segredo da vida eterna.
2: É, ele vai começar a explicar que livro é esse, né? Aqui ele ainda não disse, eu também não vou adiantar. Mas ele está anunciando que precisamos ser observadores pacientes. E hoje em dia essa é uma coisa difícil de você fazer, tendo em vista a, a ansiedade, a correria, a pressa. A gente está acostumado a ter as coisas muito rápido, a resolver as coisas muito rápido. E para ler nesse livro é preciso ser um observador paciente. A palavra do enigma, a gente sabe que ele trata nesse livro é de Deus. né? Então, seria a palavra de Deus. O segredo da vida eterna. Então, esse é o primeiro convite que ele faz é para que a gente tenha essa disposição de ser um observador. Ser observador, né? Porque eu acho que até muita gente nem observador é. <risos> ser um observador e ser um observador paciente. Porque é uma revelação, uma inspiração uma concepção mais ampla, não, não chega assim com facilidade, né?
1: Continuando a leitura... Nele se vê que uma vontade dispôs a ordem majestosa... na qual se agitam todos os destinos... movem-se todas as existências... palpitam todos os espíritos e todos os corações. Então,
2: assim... É, como é que está a nossa percepção dessa vontade... Será que a gente já observou na nossa, na nossa vida que existe uma gerência?
3: Bom, a vontade, ela é, ela é forte, né? Mas a gente quer que, que aquele desejo que a gente está almejando, né? A gente quer que aconteça de imediato, né? A gente busca essa vontade. Para isso, pedindo aconselhamento, né? Eu sempre faço dessa forma. Mas tem que ter paciência. Porque a vontade de agir, de começar a elaborar alguma coisa, a buscar aquilo que você quer, a relação comigo acontece tudo muito lento, né?
2: Pois é, mas é. como a gente não é
3: mais criancinha, já deu para ver alguma coisa acontecer, né? Sim, sim.
2: Já. Então, a questão é se... E aí fica o convite para quem está nos ouvindo. Né? É, tantos acontecimentos na nossa vida, é, coisas que aconteceram que a gente, de repente, não entendeu, é, não queria que acontecesse naquele momento, é, ficou muito ansioso, muito inquieto. E mais ali adiante, a gente parece que viu né, assim, uma roda girando. E você começa a ver o porquê daquilo, o que, que aquilo trouxe. Você começa a ver que existe uma vontade com V maiúsculo, né? Que gerencia essa ordem né? na qual a gente se movimenta. Você quer falar, André? Pode falar.
1: <risos> Vamos seguindo. Pode seguir o texto? Pode. Ó alma... Aprende primeiramente a suprema lição que desce dos espaços sobre as frontes inquietas. O sol escondeu-se no horizonte. Seus últimos clarões de púrpura atingem ainda o céu. Uma luz branda indica que, além, um astro velou-se aos nossos olhos. A noite estende acima de nossas cabeças sua cúpula constelada de estrelas. Nosso pensamento se recolhe e busca o segredo das coisas. Voltemo-nos para o Oriente. A Via Láctea desenrola como uma faixa imensa suas miríades de estrelas, tão comprimidas, tão longínquas, que parecem formar uma massa contínua. Por toda parte, à medida que a noite se torna mais negra, outras estrelas aparecem, outras chamas se acendem, como lâmpadas suspensas no santuário divino. Através das profundezas insondáveis, esses mundos permutam seus raios prateados. Eles nos impressionam à distância e nos falam uma linguagem muda.
2: É. Pelo tempo que a gente estuda Leon Denis, a gente já identifica aqui é, a metodologia dele de conversa com Deus na natureza, que começa sempre por uma descrição minuciosa do que ele está vendo. Isso faz com que a tua atenção se concentre, que a tua atenção focalize aquela amostra de natureza que é pensamento divino materializado né? então você vê que ele vai descrevendo esse pôr do sol e esse chegar da noite e essas estrelas que começam a brilhar a gente no nosso céu de, de cidade grande o pôr do sol ainda dá para curtir bem o céu estrelado mais ou menos mas em compensação nós temos a internet né? quando nós fizemos encontros sobre esse texto a gente baixou as fotos do Hubble e é um, é um negócio, assim, espantoso. Coisas que Leandrini não tinha acesso, né? Ele viu o céu mesmo natural e pode ser até que tenha ido algum planetário, algum telescópio, mas... O que a gente vê hoje na internet, no Hubble... Você vê estrelas nascendo... Você vê uh, estrelas morrendo... Buraco negro... É, galáxias de formatos assim... Tem uma que é o olho de Deus... Que é uma imagem... É uma imagem assim... Fantástica, como se fosse um grande olho mesmo no céu, né? E as cores, né, em função da, das diferentes, dos diferentes gases, né, que, que fazem, que compõem essa, essas estrelas, é, é vermelho, verde, é, é lindo, é assim, tirar o fôlego.
1: E tem uma coisa interessante que o Leon Denis, até pela própria é, deficiência visual que ele tinha, né, é, quando ele descreve qualquer coisa, ele, ele parece sentir mais do que ver, né? É. Mas esse
2: livro, ele, ele escreveu a partir de anotações, sim. quer dizer, de uma época em que a vista estava melhor.
1: Ah, sim.
2: E a gente até propõe mesmo para todo mundo, e a gente também faz esse movimento, de quando a gente for viajar, ou de quando a gente estiver mais relaxado, que a gente tome nota das coisas que a gente está vendo. Tem um caderno de viagem. Sim porque é uma forma de você focalizar o teu pensamento. O problema é que o nosso pensamento pula de um galho no outro, como dizem lá os orientais, são macaquinhos né, na floresta, pula de um galho para o outro. Então, o nosso pensamento vai de uma preocupação para outra, de uma questão para outra e, e desse modo, a gente não consegue um estado de consciência propício a fazer esse diálogo. Então, na metodologia que ele usa, é, ele propõe primeiro essa descrição, né? se é uma árvore você procura descrever essa árvore bem minuciosamente. Se é uma planta, se é um animal, enfim, é, até uma fruta, né? No encontro a gente trabalhou com frutas, e flores, flores e yes. plantas, ah. né? E frutas. E vamos descrever como é que é o formato, o cheiro, a textura. Com isso a gente vai aprendendo a focalizar o pensamento que é o primeiro passo para poder ler nesse livro aí que está falando
1: uhum. seguindo eles não brilham com o mesmo esplendor e a potente Sirius não pode ser comparada a longínqua capela suas vibrações levaram séculos para chegar até nós e cada um de seus raios é como um canto uma melodia, uma voz penetrante esses cantos se resumem assim, nós também somos focos de vida, de sofrimento e de evolução Almas, aos milhares, efetuam em nós destinos semelhantes aos vossos.
2: É. Depois que você consegue é, focalizar a sua atenção, você começa a ouvir é, analogias, vozes, pensamentos, é, na sua cabeça, inspirados por aquilo ali. É como se aquela amostra da natureza estivesse falando com você. Então, depois daquele momento em que ele descreveu minuciosamente, ele captou esse diálogo entre as estrelas. Né? É,
1: é como se tivesse. É isso que eu, é aquilo que eu comentei, né? Ele, ele, ele sente o tempo todo, uhum. né? A, a, a literatura do Leon Denis é, uhum. é percepção o tempo todo, né? E, uhum. e poesia, né? Que uhum. A forma como ele expressava isso é uhum. única.
3: É, ele coloca o sentimento, né? Muito
2: sentimento no que ele fala. Mas o mais bacana disso é que qualquer um pode fazer. A gente tem total segurança de que esse, essa leitura é acessível Sim. a qualquer um que tenha essa disposição, porque a gente tem que ter cuidado com esse pensamento que coloca o missionário lá num lugar inatingível. e no mesmo tempo que eu faço isso, eu me isento de fazer qualquer esforço. Né? Sim, verdade. Quer dizer, ele fazia isso porque ele era Leon Denis, porque ela era Fulano de Tal. É, vamos fazer a nossa parte para ver o que, que acontece? Então, como a gente tem experimentado essa, essa prática de Leon Denis já há muitos anos, a gente tem total segurança de que qualquer pessoa que se dispuser a observar, uma coisa da natureza, por singela que seja e fixar ali a atenção, ela começa a ouvir na sua mente essas, essas analogias. Uma pessoa que fez um comentário que me marcou muito nessa, nessa experimentação foi uma pessoa que pegou uma nós. Né, igual a nós, olhou a nós é que a gente fala, ó, olha, observa, sente a textura, a cor e tal. A pessoa observou, depois a pessoa falou assim: Pois é, tem pessoas que são como essas nozes, que elas têm uma casca dura por fora. <risos> Mas quebrando essa casca, por dentro elas têm uma coisa muito boa, muito saborosa, muito rica. Né? Que Hoje a gente sabe que as nozes são ricas em antioxidantes e ômega 3 e mais não sei o que. <risos> né? Então é assim que acontece. Você começa observando aquela expressão da natureza e aí é como se você estivesse realmente lendo um livro.
1: E é um exercício até necessário hoje em dia, que, pelo que você falou do raciocínio que a gente tem muito fragmentado, a gente não consegue, hoje é difícil a gente começar um raciocínio e terminar sem dar muita volta, porque a gente é estimulado o tempo todo a pensar fragmentado, a, a, a cortar o nosso raciocínio o tempo todo, os filmes são assim, a televisão é assim, a música é um pouco assim, a internet é assim, então... Esse é o tipo de exercício que é necessário que aí você, aquela coisa assim, é, é, até do, do budismo, né? Aquela coisa de prestar atenção na, no que você está fazendo, fazer uma coisa de estar cada presente. vez e estar presente, estar in, é, inteiro fazendo aquilo, né? Uhum. E, e a gente na, na literatura de Leon Denis percebe que ele é assim o tempo todo. Né? Uhum.
2: Então, assim, precisa ser um paciente observador. Sim. Senão você tem, acumula muita informação, mas, na verdade, não, não traduz essa informação em crescimento, em evolução. É um monte de, de flashes, né?
1: Verdade. Entretanto, nem todos possuem a mesma linguagem, pois uns são estados de paz e de felicidade, e outros mundos de luta, de expiação, de reparação pela dor. Uns parecem dizer... Eu te conheci alma humana, alma terrestre. Eu te conheci e revertei. Outrora abriguei-te em meu seio e retornarás para mim. Aguardo-te para guiar por tua vez os seres que se agitam na minha superfície.
2: Ora direis ouvir estrelas. <risos> <risos> Nós na nossa é, superficialidade, né, no nosso julgamento. A gente olha para isso e é só poesia. Não é só poesia, é Não. real. A pessoa realmente captou esse pensamento. É, e a doutrina isso é totalmente de acordo com o pensamento espírita né, que nós transmigramos de mundos em mundos, que os mundos são solidários. É, então essa, essa voz do céu profundo ela realmente ecoou no pensamento dele, como pode ecoar no pensamento de qualquer um que tiver essa, essa disponibilidade né, de contemplação e de quietude, e a ideia vem. Né? É. é lindo isso, né
3: é? Eu lá, conheci, lá, lá quando nós fomos fazer a viagem para Minas, é que nós temos a possibilidade de ver esse céu estrelado. Aí nesse trabalho do grupo Leopoldo, é, na casa do seu Gui, ele pede pessoal né, que está de carro para desligar os faróis, vamos observar o céu estrelado. É. é e estudamos o grande enigma é. nesse momento.
2: Eu vi assim alguns céus ali no sul de Minas, mesmo, ali tá monte. É. Época de inverno, é limpo, 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 limpo. É. Eu, eu vou até falar Nossa. Não
0: é só em Minas, não. Quem viajou por esse país, como eu viajei, você para em lugares assim que para olhar o céu é co qualquer coisa que você diz meu Deus, onde é que eu estou? É. Como é que, eu, nunca, eu nunca vi isso na minha vida. É. Isso aconteceu muito comigo. Como é que nós podemos viver tão distanciados disso, né? É. é impressionante. É. A beleza que é, é. Mas é um negócio de você ficar. Sem, folha. Sabe, sem folha, está seado assim, de, meu Deus, que isso aí? É, isso é a nossa isso pátria. Aqui, aqui no Brasil, aqui nesse é a Brasil. Nossa, é. É. A gente
3: vê que faz parte disso, né? E não precisa
0: muito, no, no interior aqui do estado do Rio de Janeiro, você tem lugares que você vê coisas maravilhosas do céu, aqui uhum.
2: pertinho. É, o principal é não ter as luzes da cidade, uhum. né? Não tendo as luzes da cidade, você nem a poluição... É, eu fui uma vez num sítio que a casa ficava num morrinho e de noite não tinha iluminação nenhuma, se apagava as luzes da casa era breu. então assim, era o céu estrelado e vagalume na terra, você estava você no meio do céu, a sensação é que você estava solto assim no céu. Então, essas coisas são tão marcantes e ficam na nossa alma como uma dádiva para sempre. E a gente se pergunta como é que a gente consegue ficar tanto tempo sem ver um céu... É limpo, sem ir ver uma cachoeira, sem andar numa floresta, sem ver um pôr do sol na praia, uma praia sossegada. Como é que a gente consegue, né? Não é de se espantar que a gente fique doente, ansioso. É. É.
0: Nessas cidadezinhas em que você. Tem pouco movimento, não há carro. Às vezes são cidades de pescadores hum. que a gente passa, né? Um silêncio muito grande. A batida do mar é diferente. No é, mar a, é. é uma coisa é. impressionante.
1: Como
2: é que a gente é. consegue né, viver tão longe disso tudo, né?
1: Eu mas. Reconheço, eu reconheço que é, no, no meu cotidiano é difícil eu eu parar para olhar o céu o que normalmente acontece é quando eu faço viagem mais longa e aí eu vou pro eventualmente uma vez por semana eu tenho que ir ao interior do Rio ali a cidade de Piraí, no Rio de Janeiro uhum. e aí a gente e aí é que eu consigo parar para olhar até porque a, a, a natureza permite né é, não tem prédio é só a estrada é aí, mais favorável é mais favorável é. porque é, escura, né? é mas mas não justifica tanto porque ela ajuda contribui mas o que faz com que a gente é, é, no caso falando da minha experiência de não fitar o céu é porque a, a tá olhando a pro chão aqui, pra aqui <risos> embaixo é tá agitada entendeu E aí é. você não consegue parar para olhar para cima é.
2: mas sempre tem é uma nuvem, é um arco-íris, é uma árvore. A gente agora vai, vai estar tá estourando aí os flamboyans. né? É, vale a pena você estar tá lá no trânsito engarrafado, que você já sabia que ia estar tá engarrafado, em vez de ficar reclamando do engarrafamento, <risos> né? Deixa o teu pensamento passear naquele flamboiano, as acácias, né? Sim. Também estão aí eclodindo com aqueles cachos amarelos. Então a gente... A, às vezes nem olha, eu sei porque às vezes eu comento com a pessoa que está do meu lado Gente, que é a caça a pessoa, Hã? o quê? Aonde?
3: <risos> Quer
2: dizer, o olho está para baixo, está é, para o chão E aí há todo esse distanciamento né, de, de Deus A pessoa se sente isolada, sozinha Mas é falta de comungar mesmo com tudo isso que está aí né?
1: Seguindo e depois mais distante ainda, essa estrela que parece perdida no fundo dos abismos do céu e cuja luz trêmula é apenas perceptível, essa estrela nos dirá, sei que passarás por terras que formam o meu cortejo e que inundo com meus raios, sei que aí sofrerás e te tornarás melhor, apressa-te na tua ascensão, serei já sou para contigo uma amiga, pois teus pensamentos subiram em minha direção, até mim teu apelo chegou tua interrogação, tua prece a Deus
2: é, continua ouvindo estrelas <risos> continua ouvindo estrelas é. né, se antes ele ouviu as as mais atrasadas né, ou as que abrigam almas mais atrasadas, depois ele ouviu as que as que abrigam os espíritos mais evoluídos né? uhum. que estão lá torcendo
3: para a gente se desapegar disso aqui e chegar lá, né com certeza, né? Eu acho que até Jesus parava para observar, né? Mar, Jesus, né? sim. Jesus As subia estrelas, um monte, né? é, subiu um monte. Imagina o céu lá, que ele via lá. lá. É. Nossa, <risos> né? né? É. Interessante. O
0: alcance espiritual o... Pois ser.
3: é. Ah, o alcance espiritual dele, dele? É. é. Muito
0: mais do que nós.
3: Muito mais. Nós tomamos um esforço. E vamos observar mais.
2: Uma coisa que eu pensei aqui é na hora que você leu é essa questão do, da nossa ilusão de tempo. Né? Porque esse céu que a gente contempla não existe mais. Né? É. As estrelas demoram tanto para a luz chegar aqui que elas já morreram lá e a luz ainda está viajando. Né? Essa é, é uma das demonstrações, eu diria assim, mais objetivas é, dessa ilusão de, de tempo, né? Essa coisa de presente, passado e futuro é uma ilusão, né?
1: É uma referência necessária, mas No nosso momento é. evolutivo. Mas a gente acaba mergulhando muito nisso, né? É. Nesse, nessa questão do, do, do... Na verdade, a gente se preocupa tanto com, com o futuro esquece de viver o presente. Né? Isso tem muito a ver com, com, com o que eu tô lendo aqui, que é essa coisa de estar tá vivendo intensamente aquele momento uhum. que ele está ali. Uhum. E a gente, às vezes, tem dificuldade de viver intensamente as coisas porque a gente está pensando no próximo passo, no é. que vai fazer depois. É, Ou está se Moendo o, é, que, o, que, o que aconteceu.
2: É. É. Isso casa muito com o pensamento né, de um... Não sei como qualificar, <risos> que é o Eckhart Tolle que escreveu o livro Poder do Agora
3: Sim.
2: e que faz palestras justamente em torno dessa ideia, que a gente não vive o presente, a gente não está no agora, é, chamando a atenção para a gente ancorar no agora. Ele faz a palestra assim muito pausadamente, aquela hora que as pessoas fazem perguntas, ele você sente que ele dá uma, um registro da vibração da pessoa, da vibração do momento antes de responder. Então, ele fala bem devagar, então quem não está acostumado fica querendo acelerar ele, entendeu? Uhum. Querendo acelerar, querendo acelerar. É, mas ele é, é uma coisa interessante, é fácil de acessar no, no YouTube,
0: uhum.
2: é né, o poder do agora. É, e está é, tá falando em cima disso Que você está ressaltando aí Você já leu? Não. não Eu pensei que você já tivesse lido não, Porque não. é justamente o pensamento dele E essa coisa de preocupação com o futuro Não é uma preocupação no sentido De o que, que eu vou fazer no meu hoje Para garantir um futuro bacana Não É que isso é necessário que a gente Sim. faça É um tipo de preocupação ansiosa É um tipo de coisa de tentar controlar uhum. E isso é um desgaste de energia que não resulta em nada, porque a gente não tem controle do futuro, né?
1: Verdade, nenhum. <risos> assim, é essa parte, assim, uhum, todas, as, todas as estrelas nos cantam seu poema de vida e de amor. Todas nos fazem ouvir uma evocação poderosa do passado ou do porvir. Elas são as moradas de nosso pai, as etapas, as soberbas balizas das estradas do infinito. E nós, por aí passaremos, aí viveremos todos, para um dia entrarmos na luz eterna e divina.
2: É, aqui ele já começou a entrar na terceira parte do trabalho dele com a natureza, que ele começa a responder. A gente dificilmente responde alguma coisa para a natureza. Né? Mesmo quando consegue parar, ouvir, já se dá para satisfeito. E vai embora sem dizer nada. Você vê gente agarrada na árvore Pergunta o que ele está fazendo Ah, estou pegando Eu estou
3: pegando, pra... <risos> eu estou é pegando
2: né? Então é, o movimento que ele nos ensina É de pegar e devolver É um diálogo Sim. Então aqui ele já começou a entrar Nesse diálogo Ele ainda está Ouvindo alguma coisa Que, ela, que elas têm para ensinar E está preparando essa resposta Que vai começar agora
1: Estão seguindo espaços e mundos, que maravilhas nos reservais, imensidões siderais, profundezas sem limites, dais a impressão da majestade divina. Em vós, por toda parte e sempre, estão a harmonia, o esplendor, a beleza. Diante de vós todos os orgulhos caem, todas as glórias vão se dissipam, vãs se dissipam. Assim, aqui, percorrendo suas órbitas imensas, Estão astros de fogo junto dos quais nosso sol é apenas uma pálida tocha. Cada um deles arrasta atrás de si um imponente cortejo de esferas, que são outros tantos teatros da evolução. Lá, como na Terra, seres sensíveis vivem, amam, choram. Suas provações e suas lutas comuns criam entre eles laços de afeição que crescerão pouco a pouco. E é assim que as almas começam a sentir os primeiros eflúvios desse amor que Deus quer fazer com que todos conheçam. Mais distante, no abismo insondável, movem-se mundos maravilhosos, habitados por almas puras que conheceram o sofrimento, o sacrifício e chegaram ao topo da perfeição. Almas que contemplam Deus na sua glória e vão, sem jamais se cansarem, de astros em astros, de sistemas em sistemas, levar os apelos divinos. Ela já tem em si alguma coisa desse infinito que se confunde com a eternidade.
2: Ele fala assim, né? Espaços e mundos, que maravilhas nos reservais, né? Ele está conversando. Primeiro, ele estava só ouvindo, agora ele já começa a falar do que ele sente né? diante delas, para elas e por elas, né? pelas estrelas. Então, a gente... Fazendo esse laboratório com as pessoas, a gente ficou mais é difícil. É, fizemos um laboratório na Ecosulacap, é, Conhecem? Não. É bem interessante. Uma pessoa que começou a reflorestar uma encosta devastada ali na Ecosulacap, Uma iniciativa pessoal. Agora já é um espaço é, de, de proteção ambiental. E, e ele dá muita orientação nesse sentido, né? E aí ele abriu para gente um dia lá, o grupo de Leão Denis para olhar lá. Aí todo mundo foi e olhou. Aí tá bom, na volta, né? O que foi que você viu? Aí ah, eu vi uma borboleta, Ah, eu vi uma flor, Ah, eu vi uma árvore, aí ah, eu vi isso aqui. E o que você diria para ela? Aí eu pessoa, não, eu diria pra ela, não, diga pra ela.
3: <risos>
2: né é. Não, mas eu ia dizer, eu ia dizer pra ela, não, diga pra ela. Então assim, borboleta, <risos> você é linda, diga pra ela. Né? Então é a, esse trabalho é, de Leão na Natureza Que ele no, nos ensina em várias obras Mas concentradamente, particularmente aqui no, no Grande Enigma nesse, nesse livro da natureza A gente tem que falar Olha, você me encantou é, Eu senti isso, senti aquilo Para fechar a experiência né? E realmente é uma coisa ao alcance de, de qualquer ser humano, porque ele é uma expressão de Deus também, assim como a natureza é uma expressão de Deus também, e quando você faz isso, você enfraquece um pouco essa sensação de isolamento, de solidão que a gente tem no seio da criação. A gente experimenta um pouco desse de estar de tá tudo ligado, que realmente está. A gente experimenta um pouco mais dessa união, né?
3: É, Eu saio todas as manhãs falando com as árvores <risos> Do meu condomínio Agradecendo a elas pela oportunidade De fazer parte da minha vida
2: É, Tem coqueiro, coqueiro tem amendoeira Tem né,
3: amendoeira Vou conversando com eles Toda manhã, agradecendo Vamos
2: parar para não ficar tá corrido bom. Tá né? A graça sem óculos, ela não fala <risos> É. A Jone que não ia falar botou óculos e falou.
1: É. Eu que tô de lente Deixei falei também.
2: Livre. Deixei o livro. É. Essa, essa parte
0: que é sobre você observar. Eu realmente aqui no Rio eu tenho muita dificuldade disso. Agora quando eu viajo eu vejo muito, eu observo muito isso. De parar carro em estrada para ficar. Olhando assim, dizendo: Meu é. Deus, que é, é isso aí que eu estou vendo?
2: É. Mas é a gente beleza. tem que aprender a fazer isso aqui, porque a gente está mais aqui
0: é. do que na eu, estrada, né? Tem muita dificuldade. É, de
2: fazer mas a gente tem que começar hoje a fazer. Eu
0: parei em duas árvores, uma, duas mangueiras, que eu fiquei encantada de Nossa, ver. Eu as mangueiras! Aqui e não tinham reparado nessas mangueiras. As mangueiras. Aí eu parei para olhar.
2: A mangueira então, é de uma prodigalidade, né? Ela derrama aquele monte de fruta em cima é. de quem tiver... É. <risos> Né? A gente vê, às vezes, uma mangueira espremida lá num cantinho e jogando aquelas frutas. Né? A gente está lá no estrudo, lá na malé, e a cobertura ali é de a minha. Daqui a pouco cai aquela mangueira, pum! <risos> é aquele susto. Todo mundo reclama. Né? E ela está jogando né? os frutos é, e as pessoas é. reclamando. Mas é Ai, bonito. gente, é um caso sério. Era uma delícia É, mas com o Leão Denis, a gente vai, vai Sendo é, é. A gente vai sendo chamado ah. Para isso, né? a gente vai sendo chamado Aquela, Vai ouvindo aquelas, esse chamado. aquelas
3: Aqueles passeios que nós fazíamos E Olha, A gente tem feito muito
2: laboratório disso E foi muito, muito bom, bom Para consolidar a convicção bom. De que realmente a gente tendo Uma disposição íntima essa nossa percepção da nossa realidade espiritual, da, da realidade espiritual de todos, diz que estão todos ligados e que estão todos ligados a Deus, ela, ela, a gente tem um, uns vislumbres assim, né?
1: E essa relação com a natureza ela é interessante porque exatamente nisso que você falou, da, de certa forma a solidão que a gente sente, porque a natureza se a gente observar ela é muito generosa, né? Então, a partir do momento que a gente tem contato com essa generosidade, a gente perde um pouco essa sensação Sim. de que tá sozinho, essa, um pouco essa coisa do mundo cão, né? Essa é. coisa da ah, dificuldade do mundo, as pessoas e tal. Então, é. a gente se desconecta um pouco disso e, se, e, é. e, e tem experiência com outras realidades, com outros, outros seres, outras, outras percepções, que aí vai te facilitar um pouco o contato quando você volta, né? você é. tem você tem que ter um pouco a, a saída para Um momento a
2: volta. de se abastecer Isso. É. porque essa essa sensação de ilusão ela é uma, de de isolamento ela é ilusória sim né? ela não é real então como é que a gente consegue quebrar um pouco essa essa ilusão fazendo essas experimentações né buscando esse contato é isso com você podendo viajar é ótimo, mas aqui mesmo. você é tá, Eu vejo principalmente no engarrafamento. Você está no engarrafamento, não tem por que ficar olhando para o carro da frente. É. <risos> é a hora que ele andar, você anda. É, sabe? Tem sempre o céu, tem sempre uma árvore. Né? Tem sempre, às vezes, um cachorro, um passarinho. Então, é, depende da disposição mesmo de alma nossa, de mudar essa qualidade de vida, né? A gente querer ver. Querer ver. Querer ver.
0: O importante é querer ver. Se você hum. quer ver, você enxerga muita coisa bonita. Hum. Mesmo num trajeto é. de casa para o serviço, de casa para o centro. Uhum. É muita é. coisa bonita. É. Naquele dia do temporal, eu fiquei pensando, meu Deus, o
2: que acontece com os passarinhos, né? <risos> que, ó, Ai, Caio, aquela tá ventania, molhado, sacode é. tudo, né? Daquela é. enxurrada de água. O que acontece é. com os passarinhos? É. Não, não, você não acha nenhum morto no dia seguinte. É. <risos> no máximo um ninho, né? Às vezes você acha. É, tá todo mundo cantando lá, amanheceu o dia, tá todo mundo cantando, celebrando, que celebrando,
3: é... é como se a
2: natureza cuidasse mesmo.
3: Eles, é. eles procuram abrigo em outro lugar, É, eles costumam,
1: normalmente, eles que anunciam, né?
3: Anuncia então
1: eles, têm, eles recebem, eles têm informação privilegiada. É. Eles recebem Sabe, informação antes, antes e se protegem. É. Eles estão ligados. É. Então... É isso. É isso. Então encerramos aqui o estudo do grande enigma com Leon Denis, agradecendo a oportunidade do, do estudo do trabalho e até a próxima oportunidade em que a gente vai continuar é, estudando o Leon Denis, estudando essas experiências é, que ele traz e que são é, informações que, que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Que Jesus siga nos abençoando nesse trabalho. Até a próxima.